0: Deutschlandfunk Medias Res. Mit Christoph Terz. Guten Tag. Mhm. Journalismus ist kein Verbrechen. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die gar nicht extra betont werden müsste. Aber Deutschlands Außenminister Heiko Maas, der hat das trotzdem heute genauso gesagt, dass Journalismus kein Verbrechen ist. Zum Internationalen Tag der Pressefreiheit hat er das getan, weil es viele Länder gibt, in denen Journalistinnen und Journalisten eben doch wie Verbrecher behandelt werden und sich die Situation in den meisten Ländern in letzter Zeit auch eher noch mal verschlechtert hat. Und deshalb schauen wir auf das, was schlecht läuft in Sachen Meinungs- und Pressefreiheit, besprechen, warum ein starker öffentlich-rechtlicher Rundfunk bei dem Thema eine wichtige Rolle spielen könnte und gucken uns an, an welchen Schrauben man eigentlich genau drehen muss, damit es quasi lehrbuchmäßig zugeht. Auch in Deutschland läuft nicht alles glatt mit der Pressefreiheit. Das hat vor kurzem nochmal die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen gezeigt weil sie die Lage in Deutschland nicht mehr als gut einschätzt, sondern nur noch als zufriedenstellend. Auch weil Journalistinnen und Journalisten vermehrt gewalttätig angegriffen werden, vor allem rund um Demos gegen die Anti-Corona-Regeln. Weswegen die hessische Justizministerin heute auch vorgeschlagen hat, das Stören und Behindern von Reporterinnen und Reportern in Zukunft strafbar zu machen. Aber solange steht Deutschland auf der aktuellen Pressefreiheitsliste erstmal nur noch auf Platz 13. Und deshalb lohnt es sich mal zu gucken, was auch wir hier in Deutschland noch lernen können von den echten Pressefreiheitschampions. Sophie Donges berichtet.
1: Bereits zum fünften Mal in Folge steht Norwegen ganz oben auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen. Nirgendwo auf der Welt können Journalistinnen und Journalisten demnach so gut arbeiten, frei von Zensur und ohne politischen Druck. Warum das so ist, erklärt Elin Flubershagen vom norwegischen Presseverband. Zunächst hat man einen etablierten und systematischen Abstand zwischen der Politik und den Medien. Wir haben zum Beispiel einen funktionierenden Medienkodex und einen kontrollierenden Fachausschuss. Der Staat hat also nichts damit zu tun, wie sich die Medien gegenseitig beaufsichtigen. Diese Selbstkontrolle funktioniert sehr gut. In diesem Fachausschuss sitzen Vertreter unterschiedlicher Medien und Mitglieder, die von der Öffentlichkeit benannt werden. Ihre Aufgabe ist ist es, ethische und fachliche Standards der Publikationen zu prüfen. In Norwegen wie auch in den anderen skandinavischen Ländern ist das Vertrauen in Medien groß. Im Alltag spielen Online-Angebote, Zeitungen, Radio und Fernsehen bei vielen Menschen eine wichtige Rolle. Und sie sind auch im Vergleich zu anderen Ländern viel eher bereit, für Online-Journalismus Geld zu bezahlen. Und die Bürger Norwegens haben genau wie die Journalisten das Recht, fast alle Dokumente staatlicher Institutionen einzusehen. Dieses sogenannte Öffentlichkeitsprinzip gibt es auch in Finnland und Schweden, Platz 2 und 3 der Rangliste. Es sei ein wichtiger Bestandteil der guten Arbeitsbedingungen, glaubt Elin Flobelshagen. Wir haben ein Öffentlichkeitsgesetz, das meiner Meinung nach eines der besten der Welt ist und das das Recht auf Informationen garantiert darüber, was die öffentliche Hand macht. Betriebe. Selbst persönliche Angaben wie die Steuererklärung des Nachbarn sind zugänglich. Journalisten ordnen diese Informationsflut, geben Orientierung und genießen hohes Vertrauen. Doch auch in den skandinavischen Ländern nehmen Hass und Hetze zu. Reporter ohne Grenzen kritisiert, dass Journalistinnen und Journalisten immer häufiger Zielscheibe von Angriffen würden. Erik Heikjer von der schwedischen Sektion. Die große Herausforderung für Journalisten in Schweden sind Hasskommentare und Drohungen. Eine aktuelle Untersuchung zeigt, dass 39 Prozent der Journalisten ihre Berichterstattung aufgrund solcher Kommentare selbst zensiert
0: haben.
1: Auch in Norwegen geben Medienvertreter an, sich aufgrund der steigenden Anzahl von Hasskommentaren in ihrer Arbeit einzuschränken. Derzeit untersucht hier eine Kommission der Regierung die Lage der Meinungsfreiheit im Land, eine mögliche Selbstzensur verunsicherter Journalisten sowie deren Sicherheitslage, schreibt Reporter ohne Grenzen im aktuellen Jahresbericht. Dass die Politik sich um die Medien kümmere, sei kein Zufall, sondern ihre Pflicht, erläutert Elin Flobeshagen. Wir haben die Sicherheit, dass das Parlament und die Behörden verfassungsgemäß dazu verpflichtet sind, die Pressefreiheit durch richtige Infrastruktur zu gewährleisten. Damit ist alles von einer aktiven Medienpolitik über Unterstützung für Medien, die Verteilung der Zeitungen oder auch die Digitalisierung gemeint. Ein wenig knischt es derzeit jedoch zwischen dem norwegischen Journalistenverband und der Politik. Die Medienvertreter kritisieren, dass ausländische Journalisten derzeit nur mit einer zehntägigen Quarantäne einreisen dürfen. Das gelte auch bei Ereignissen und Unglücken von großem internationalem Interesse. Doch bisher ist die Politik nicht bereit, hier Ausnahmen zu machen.
0: Selbst beim Pressefreiheitsprimus Norwegen läuft also nicht alles glatt, auch wenn da die Probleme schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau liegen. Vor allem im Vergleich zu den Ländern, auf die der heutige internationale Tag der Pressefreiheit zurückgeht. Der Tag geht nämlich vor allem zurück auf afrikanische Journalisten und Verleger, die sich vor genau 30 Jahren zu unabhängigen Medien und zur Meinungsfreiheit bekannt haben. In der Deklaration von Windhoek. Und wenn wir 30 Jahre nach dieser Deklaration eine Bilanz ziehen in Sachen Pressefreiheit, dann hat sich da ganz bestimmt an der einen oder anderen Stelle etwas Positives getan. Aber es gibt eben auch noch sehr große Baustellen und Probleme. Zum Beispiel in Marokko. Mehr von Aidouan Makastche.
2: Hajar Raisuni steht vor den Scherben ihrer beruflichen Laufbahn. Im März gibt ihr Arbeitgeber offiziell sein Ende bekannt. Die letzte laute Stimme der Opposition, die viertgrößte Zeitung im Land. Die Zeitung war eine der letzten unabhängigen Zeitungen in Marokko. Aber seit der Inhaftierung von Gründer Taufik Bouhashrin ging es nur noch bergab. Massiver Druck auf Anzeigenkunden, heftige Einschüchterungen von Journalisten. Das alles war so an der Tagesordnung. In Marokko werden kritische Stimmen systematisch zum Schweigen gebracht. Die Liste der Tabuthemen ist lang. Politische Proteste, die westsahara politik Korruption und Migration – Immer wieder werden Journalisten wegen ihrer Berichte vor Gericht gestellt. Journalisten in Marokko sind sich bewusst, dass ihre Arbeit kontrolliert wird. Und wenn sie die roten Linien überschreiten, dann geht es ans Privatleben. Manchmal werden Vorwände gefunden, um sie ins Gefängnis zu bringen. Es kann sein, dass auch ihre Familien eingeschüchtert werden. Hajar Sunni erlebt das am eigenen Leib. 2019 wird sie wegen illegaler Abtreibung und Geschlechtsverkehrs außerhalb der Ehe zu einem Jahr im Gefängnis verurteilt. Auch ihre Familie wird angegriffen. Ihr Onkel, Chefredakteur der Zeitung, kommt wegen des Vorwurfs der sexuellen Nötigung in Untersuchungshaft. Ein typisches Vorgehen, um Journalisten zu diskreditieren, sagt Christoph Dreyer von Reporter ohne Grenzen.
0: Ein sehr erschreckender Trend bei Marokko ist zurzeit, dass wir dort zum wiederholten Male beobachten, dass Vorwürfe
3: im, im Bereich von Sexualstraftaten, ähm, Vorwürfe sexueller Gewalt auf ganz
0: unterschiedliche Weise gegen Journalistinnen und Journalisten gekehrt werden. Und das ist natürlich auch eine massive Rufschädigung.
2: Während der Corona-Pandemie habe sich die Situation sogar noch einmal verschärft. Die Regierung nutze den Notstand, um Journalisten noch stärker bei ihrer Arbeit einzuschränken, beobachtet Amna Gelali von Amnesty International. Es gibt einen starken Anstieg an Anfeindungen, Verfolgungen und Drohungen gegen Journalisten. Wir glauben, dass alle Fälle in diesem und vergangenen Jahr zeigen, dass die Meinungsfreiheit immer weiter unter wird. Hajar Reisouni muss jetzt schauen, wie sie über die Runden kommt. Die Journalistin hat nicht nur ihren Job verloren, auch ihr Ruf wurde massiv beschädigt. Für die Zukunft hat sie wenig Hoffnung. Die Angst beherrscht alle Journalisten in Marokko. Es traut sich niemand kritisch zu berichten und Themen wie Korruption anzusprechen. Die Themen sind deshalb sehr begrenzt und die Journalisten kommen an dieser Grenze nicht vorbei. In der Rangliste der Meinungsfreiheit von Reporter ohne Grenzen hat sich Marokko in diesem Jahr auf Platz 136 verschlechtert. Damit liegt das Königreich noch hinter Krisenstaaten wie dem Tschad oder Afghanistan.
0: Und mehr zum Thema Pressefreiheit in aller Welt haben wir übersichtlich für Sie online zusammengestellt unter deutschlandfunk.de. Andreas hier im Deutschlandfunk und da haben Sie in den letzten Monaten immer wieder mal was gehört von genau 86 Cent, weil viel gestritten wurde, ob der Rundfunkbeitrag erhöht werden soll um 86 Cent auf 18,36 Euro pro Monat und Haushalt. Der Landtag in Sachsen-Anhalt hat diese Erhöhung erstmal gestoppt für ARD ZDF und für das Deutschlandradio und alle Beteiligten warten gespannt auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Aber es wird nicht nur gewartet, es wird sich auch Sorgen gemacht, ob die fehlende Beitragserhöhung nicht ganze Sendeanstalten in Schieflage bringt. Vor allem bei den kleinsten ARD-Sendern ist das so, zum Beispiel beim saarländischen Rundfunk. Und deswegen sieht es der gerade ins Amt gekommene SR-Intendant Martin Grasmück auch als wichtige Aufgabe an, den Laden überhaupt erstmal eigenständig am Laufen zu halten, hat er mir vor der Sendung gesagt.
4: Existenzsicherung des saarländischen Rundfunks ist für einen Intendanten, eine Intendantin äh, bei uns Daueraufgabe. Das gehört immer dazu. Ähm, da müssen wir immer kämpfen. Das zeichnet diesen Platz aus, auf dem man sitzt. Das weiß man auch, wenn man sich bewirbt. Aber ich habe natürlich einen anderen Anspruch äh, darüber hinausgehend. Ich komme aus dem Programm. Ich bin ein Hausgewächs des Saarländischen Rundfunks und ich habe mich äh, gerade auch in den letzten Jahren ganz stark mit dem digitalen Wandel in der Medienwelt beschäftigt, auch als Programmmacher. Und das möchte ich einbringen. Und hier müssen wir Akzente setzen, denn es geht um die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ob wir relevant bleiben oder ob wir irgendwann vielleicht dann in der Versenkung zu verschwinden drohen, dann, wenn wir eben das Publikum nicht mehr in der ganzen Breite der Gesellschaft erreichen.
0: Nun sprechen Sie über das Digitale. Das machen auch die Kolleginnen und Kollegen beim RBB zum Beispiel, die in die Diskussion eingebracht haben, dass manche Radiosender vielleicht gar nicht mehr Radiosender sein müssen, sondern nur noch im Internet digital empfangbar sein könnten. Sind das auch Überlegungen, die Sie anstellen werden in den nächsten Wochen und Monaten?
4: Also wir haben als Saarländischer Rundfunk schon ein sehr zusammengeschrumpftes Programmportfolio, will ich fast sagen. Ähm, wir sind auf ein Mindestmaß ähm, rückgeführt, ähm, einfach durch die Sparanstrengungen der vergangenen Jahrzehnte. Und ich glaube auch weiterhin an lineares Radio. Und äh, wir haben eine wahnsinnig hohe Reichweite über lineares Radio, auch momentan noch über den Weg zum Beispiel UKW. Und das dürfen wir nicht leichtfertig über Bord werfen. Gleichzeitig sind aber auch diese Marken, zum Beispiel Hörfunkprogramme, nicht sehr wenige sind geeignet, zum Beispiel auch als crossmediale Marken im Netz dann zu funktionieren. Und da kommen wir dann auch am Ende wieder zusammen, dass wir sagen, wir können unter bestimmten Marken, bei mir ist das zum Beispiel unser Ding, unsere junge Welle, die funktioniert crossmedial jetzt schon nachweislich sehr gut. Und unter diesem Label kann ich mir vorstellen, dass wir in Zukunft noch viel mehr Online-Only-Inhalte dann publizieren. Warum wäre
0: das eigentlich so schlimm, wenn der SR nicht mehr eigenständig wäre, sondern zum SWR gehören würde?
4: Ich glaube wirklich ganz fest an einen föderalen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie er in der ARD organisiert ist. Und das hat gute, auch historische Gründe. Und dieses Miteinander von großen, mittleren und kleinen Anstalten hat auch viele Vorteile. Wir können hier beim Saarländischen Rundfunk zum Beispiel auch Dinge ähm, für die ARD viel schneller ausprobieren. Ich nehme nur mal das Beispiel Newsroom. Dort waren wir 2006 die Ersten, die einen crossmedialen Newsroom etabliert haben. Alle anderen kamen zu uns, haben sich das angeschaut. Inzwischen werden sie überall entsprechend umgesetzt. Das ist nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist aber auch ein programmlicher wenn Sie momentan nach Osteuropa blicken, die Regierenden dort versuchen, in einzelnen Ländern den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ich will nicht unbedingt sagen gleichzuschalten, aber doch in ihrem Sinne entsprechend zu besetzen und stark zu beeinflussen. Das geht ganz flott wenn es nur einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit nationalem Anspruch dann am Ende gibt. Aber ich glaube einfach, und das müssen Sie mir nachsehen als Intendant des saarländischen Rundfunks, dass der saarländische Rundfunk seinen Teil auch in der ARD beisteuert und eine ganz, ganz wichtige Funktion eben auch für die Identität des Saarlandes hat.
0: Aber trotzdem ist es ja so, dass die Medienpolitik jetzt nicht in Gänze, aber doch an vielen Stellen darauf drängt, dass vor allem die ARD noch weiter spart. Wo würden Sie denn persönlich sparen, jetzt da Sie Intendant sind?
4: Also wir versuchen auch hier beim SR natürlich auch noch mal zu sehen, wo haben wir Möglichkeiten. Ich glaube, die Digitalisierung insgesamt bietet uns auch Möglichkeiten, denn nicht derjenige oder diejenige mit dem meisten Geld ist ähm, auf sozialen Netzwerken unbedingt äh, die erfolgreichste. Dort kann man mit guten Ideen, mit viel Kreativität und ähm, auch mit nicht mal teurem Equipment hervorragende, Beiträge machen, hervorragende Erfolge erzielen beim Publikum. Und ich glaube, das ist eine gewisse Chance, auch günstiger künftig zu produzieren.
0: Das heißt, dass die ARD an der Stelle auch vom SR lernen könnte und alles noch ein bisschen günstiger machen könnte?
4: Ich selbst war jetzt in den vergangenen Jahren zuständig für die Netzwerkstatt. Die hat für unser Funkformat produziert, das heißt Offen und Ehrlich. Das hat jetzt eine Grimme preis nominierung bekommen. Da sind wir sehr stolz darauf. Und ich habe dort selbst in der Praxis dann eben auch gesehen, welche Möglichkeiten die neue Technik bietet. Und ich kann mir auch vorstellen, dadurch, dass Consumer-Produkte immer besser werden, dass wir auch davon nochmal lernen können und auch lernen können, durchaus auch im Fernsehen mit weniger Aufwand am Ende zu produzieren und damit kosten günstiger.
0: Das sagt Martin Grasmück, der neue Intendant des Saarländischen Rundfunks. Und äh, er hat eben ja auch über das gute alte UKW-Radio gesprochen. Da bleiben wir doch einfach mal dran, weil das ja schon bemerkenswert ist, dass diese jahrzehntealte Technik immer noch der ganz klare Platzhirsch ist radiomäßig in Deutschland. Obwohl es längst digitale Alternativen gibt, obwohl der Digitalradio-Standard DAB Plus jetzt auch schon zehn Jahre alt ist. Warum sich das Digitalradio bis heute nicht komplett durchgesetzt hat, das wollen wir deshalb in den nächsten Wochen in einer kleinen Reihe besprechen hier in Medias Res. Und Stefan Fries fängt dafür heute an mit den ersten Schritten des Digitalradios und mit einem Geräusch, das sie bestimmt kennen. Es ist ein Geräusch,
3: das bald ins Archiv soll. Das Rauschen, wenn man in einem analogen UKW-Radio von einer Frequenz zur nächsten wechselt oder wenn man mit dem Auto das Sendegebiet verlässt und sich die nächste suchen muss. Geht es nach vielen Radiosendern, der Gerätewirtschaft und der Politik, ist irgendwann Schluss mit dem UKW-Radio. Als in den 80er Jahren das sogenannte duale System eingeführt wurde und neben den öffentlich-rechtlichen Sendern auch private zugelassen wurden, war absehbar, dass die knappen analogen Frequenzen früher oder später nicht mehr reichen würden. Die Digitaltechnik versprach ganz neue Möglichkeiten. Also entwickelten Forscher dafür ein System, das heute Digital Audio Broadcasting genannt wird, kurz DAB. Es folgte vor allem einem Grundprinzip. Radio sollte eine Form von Rundfunk bleiben, sagt der Medienwissenschaftler Kai Knörr von der Universität Potsdam. Das beißt sich aber ein Stück weit mit der realen Entwicklung, der realen Technikgeschichte, die eben passiert ist in Form des Ausbaus der Internetdienste. Dass Radio über ein Digitalgerät in die Haushalte kommen würde, war nur ein mögliches Zukunftsszenario. Radio per Internet war die andere Möglichkeit, die sich im Vergleich dazu sehr viel schneller entwickelte. Für das Digitalradio als neues Gerät aber mussten alle Sender umgerüstet werden, die Elektronikindustrie entsprechende Geräte bauen und die Hörerinnen und Hörer diese kaufen. Zu anfangs hohen Preisen von mehr als 800 D-Mark. Das Versprechen, mit DAB klingt Radio besser, sollte die Kaufentscheidung erleichtern. Aber allein auf die Audioqualität zu setzen, sei einer der Geburtsfehler des Digitalradios gewesen, sagt Golo Völlmer, Professor für Musik und Medien an der Universität Halle. So habe es etwa auch keine neuen Programme gegeben, die nur per DAB zu hören gewesen seien. Dann blieb das DAB ein ein bisschen besseres UKW und dafür hat
2: sich kein Mensch ein neues Empfangsgerät anschaffen wollen. Die waren sehr teuer. Allein wegen der geringfügig besseren Audioqualität, das umzuschalten, also auf der Nutzerseite, ist einfach ein viel zu geringer Anreiz.
3: Deutschland-Radiointendant Stefan Raue zieht ein emotionales Argument heran, um das mangelnde Interesse der Hörer am Umstieg zu erklären.
2: Die Menschen hängen sehr am Radio. Sie hängen auch sehr an dem Radiogerät, das sie zu Hause haben. Man tut sie schwer damit. Von etwas lieb geworden Abschied zu nehmen. Man hat sich auch sehr mit UKW sagen wir mal, befreundet. Das hat uns über viele Jahrzehnte auch begleitet. Das macht einen solchen Umstieg in einen neuen Standard auch den Weg schwer.
3: Zumal die deutschen Haushalte gut versorgt sind mit Radiogeräten. Im Schnitt stehen in jedem Haushalt drei bis vier davon. Das machte es auch für private Radioanbieter unattraktiv, von UKW auf DAB umzustellen. Man riskierte bei einem Wechsel einen Großteil seiner Hörerinnen und Hörer zu verlieren und in der Folge die Werbekunden, ohne die ein kommerzieller Sender nicht betrieben werden kann. Alles in allem aber war Ende der Nullerjahre offensichtlich, DAB war gescheitert. So erklärte es auch die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten KEF, die den Sendern für die Entwicklung des digitalen Radios jahrelang Geld aus der Rundfunkgebühr zugesprochen hatte. Doch es gab einen Neustart, auch weil Radio weiter als eigenständiges System eine Grundversorgung sicherstellen sollte, betont Kai
0: Knörr von der Universität Potsdam. Diese Infrastrukturradio soll ja auch krisensicher sein. Das war also auch eine der Anforderungen, dass man mit dem Radio auch in Katastrophenfällen und so weiter die Menschen erreichen kann, was eben bei Handynetzen und mit dem Internet nicht unbedingt gewährleistet ist.
3: 2011 ging der Nachfolger von DAB auf Sendung, unter dem Namen DAB+. Plus stand für Zusatzinformationen im Radiodisplay. Vor allem aber wurde die Technik weiterentwickelt. Die Radiogeräte kosteten nur noch ein Zehntel des früheren Preises und es gab neue Programme.
2: Energy. Music only. Auf DAB+.
3: Mittlerweile sind bundesweit rund 270 Programme im Angebot. Davon sind 25 in ganz Deutschland zu hören, die übrigen in Bundesländern sowie regional und lokal. Und auch die Zahl der Geräte steigt. Mittlerweile hat fast jeder vierte Haushalt mindestens ein DAB-Plus-Radio. Künftig wird es immer öfter das Autoradio sein. Denn seit Dezember dürfen in Deutschland Neuwagen nur noch mit der Möglichkeit zum DAB-Plus-Empfang verkauft werden. Jedes verkaufte Auto bedeutet damit möglicherweise einen UKW-Hörer weniger. Die deutsche Politik setzte damit eine EU-Richtlinie um, womit sie womöglich durchsetzt, was sie seit Jahren versäumt hat, dem Digitalradio DAB Plus zum Durchbruch zu verhelfen. Denn irgendwann werden die Öffentlich-Rechtlichen kein Geld mehr für die parallele Verbreitung von DAB Plus und UKW bekommen, wie bisher. In die Entwicklung des Digitalradios ist inklusive des Vorläufers DAB ausweislich der KEF-Berichte eine dreistellige Millionensumme geflossen – diese Technologie war die Basis für die Weiterentwicklung hin zum heutigen DAB Plus, für das allein die ARD laut dem zuständigen MDR knapp 157 Millionen Euro in Sendernetze und Marketing investiert hat. Das soll sich irgendwann rechnen, denn der Betrieb von DAB Plus ist langfristig deutlich günstiger
0: als der von UKW. Und zu hoffen ist, dass mit dem Nachfolger DAB Plus nicht das passiert, was mit DAB passiert ist. Und deshalb schauen wir uns das Digitalradio in nächster Zeit auch immer wieder mal an, am Donnerstag kommender Woche an Christi Himmelfahrt zum Beispiel, dann auch in einer Spezialausgabe.
4: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen. Mein Name ist Jörg Mannhold, Ich bin Ressortleiter Region beim Bonner Generalanzeiger. Und unsere Schlagzeile für morgen lautet: AKK kündigt Investitionen auf der Harthöhe an. Bundesverteidigungsministerin Anne-Reth kramp karmbauer will 140 Millionen Euro in den Standort Bonn stecken. Und das ist ein ermutigendes Zeichen für die Bundesstadt, weil zuletzt immer mehr Arbeitsplätze nach Berlin verlagert worden sind. Und jetzt sieht es so aus, als sollten in Ende nicht sogar noch neue Stellen der Harthöhe aufgebaut werden. Und das freut die Bonner natürlich nicht zuletzt wegen der damit verbundenen Arbeitsplätze.
0: Wir hier bei medias.re sind eine diskussionsfreudige Redaktion und es passiert oft, dass aus diesen internen Diskussionen Radiobeiträge werden oder Interviews und manchmal sogar ganze Sendungen, ganze Podcasts, wie bei dem Thema Diversität, zu dem meine Kollegin Brigitte Baitz folgende Position hat.
1: Es geht ja darum, dass wir als Journalistinnen inzwischen ja, auf allen sprachlichen Zehenspitzen herumlaufen, um möglichst alle Menschen richtig zu benennen. Also wir beziehen die Diversen mit ein in die Ansprache. Wir machen Frauen immer mit sichtbar. Wir sagen nicht mehr Farbige, sondern People of Color. Und all das ist ja auch sehr gut und sehr wichtig. Nur wen wir dann überhaupt nicht differenziert betrachten, das ist sozusagen ja der Mann an sich. Das ist mir auch viel zu undifferenziert. Also wir haben diesen alten weißen Mann, auf den kann man quasi eintreschen, um es mal übertrieben zu sagen. Aber alle anderen werden permanent Schont oder werden so in Watte gepackt?
0: Und diese Meinung, die bleibt natürlich nicht so stehen, die wird ordentlich diskutiert in der aktuellen Folge unseres Podcasts nach Redaktionsschluss über das Männerbild in den Medien. Die gibt es in der DLF Audiothek und in ihrem Podcatcher. Und wenn Sie auch ein Medienthema haben, das Sie umtreibt oder aufregt oder wenn Sie Fragen zur Arbeit von Journalistinnen und Journalisten haben, dann schicken Sie uns doch einfach mal eine Mail an redaktionsschluss at .de, beides in einem Wort geschrieben, Redaktionsschluss. Schluss@deutschland.de. Ja, und wir machen jetzt auch Schluss und zwar mit der heutigen Ausgabe von Medias Res. Wir machen Platz für die Nachrichten und den Büchermarkt. Ich bin Christoph Sterz, Ihnen noch einen guten Montag.